0: 2023 démarre super fort. Je suis avec le cofondateur de Chaser.io, autrement appelé Mathias. Chaser, pour moi, c'est le futur absolu des social ads et de la création de contenu pour les marques. Et étant donné qu'on partage non pas une, mais deux passions communes, que sont euh, monter des boîtes et garder des chats, <rire> je l'ai placé. Je suis trop contente de t'accueillir pour ce premier podcast de 2023, Mathias. Est-ce que tu peux te présenter
1: bah écoute Nora, merci beaucoup pour l'invitation, je suis grave content d'être là, et ouais, bien sûr je peux me présenter, donc moi c'est Mathias, j'ai 23 ans et je suis cofondateur de Chaser, en fait on fait du, du user generated content, donc euh, des pubs qui ressemblent pas à des pubs pour euh, les campagnes social ads de marques super sympas, et des euh, pubs qui convertissent mieux que des vraies pubs.
0: Trop bien, t'as monté ça il euh, y a vraiment euh, pas longtemps, il y a trois mois. C'est aussi pour ça que je dis que c'est le futur parce que euh, je pense qu'on entendra beaucoup parler de Chaser à l'avenir. Tu m'expliquais que tes premiers clients sont juste euh, feed, typologie, super prof. Ouais c'est ça. Tranquille. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu euh, qui tu es, quel est ton parcours, d'où tu viens Parce qu'on s'est rencontrés euh, récemment à la base, je voulais juste tester ton service. Yes. Et en t'écoutant parler, je me suis dit, ce gars-là, il le faut dans la recette.
1: Oui, ouais, bah, écoute, ça fait, ça fait très plaisir. Euh, écoute, il y a tellement de choses à dire. Peut-être que je peux commencer par euh, le commencement de mon parcours entrepreneurial. Euh, J'ai démarré comme beaucoup avec euh, l'e-commerce, le dropshipping notamment, quand, quand, euh, pendant le confinement. Personne n'avait rien à faire. Au lieu de me tourner les pouces et, et de glandouiller à la maison, je me suis dit que, bah, que j'allais me lancer. C'était le moment. Et, et puis j'ai bien fait, puisqu'en fait, euh, euh, j'ai appris énormément de choses lors de cette mini de commerçant. Comment, euh, comment lancer un shop, comment driver du trafic dessus. Euh, j'ai beaucoup appris sur le marketing, sur la créa notamment. Euh, on a eu des résultats assez sympas. Je dis « on » parce que je bossais avec un pote, mon coloc à l'époque. Et, euh, et finalement, enfin... Ça a vraiment été un déclic pour moi. C'est là que j'ai trouvé ma voie euh, dans le domaine du digital, de l'entrepreneuriat. Ensuite, je me suis un petit peu cherché. J'étais encore étudiant à l'époque. donc euh, euh, J'ai enchaîné sur plusieurs stages chez l'annonceur, en agence. Euh, en agence, c'était juste incroyable. Enfin,
0: c'était quelle, quelle agence
1: J'ai bossé chez Adobe Consulting. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvé très rapidement à, à gérer des comptes assez, assez sympas. Gérer géré plus de 2 millions de spends annuels euh, sur des comptes comme AXA, euh, Shine, Get Around... Hein, J'ai bossé avec des gens juste géniaux, que ce soit des gens d'ads up ou euh, des gens chez l'annonceur, tu vois des, des of Gross, mais juste des, des génies les mecs. J'ai énormément progressé et je me suis découvert une appétence euh, bah, pour la créa. En fait, euh, en étant média bailleur et en gérant ma campagne, que ce soit sur euh, TikTok, Meta, LinkedIn, Ads, je me suis rendu compte que euh, bon connaître les meilleures stratégies euh, possibles niveau niveau gestion de campagne, c'était important, mais que c'était pas l'essentiel, et qu'étant donné l'automatisation des algorithmes euh, croissante, en fait, il fallait se concentrer sur ce que l'humain euh, était davantage capable de faire, c'est-à-dire créer, tu vois, la créativité même si aujourd'hui avec l'IA <rire> c'est en train d'être remis en cause, mais, mais voilà, pour moi la créa c'est là où, où l'humain a vraiment sa, sa plus grosse valeur ajoutée euh, et puis c'est ce qui me rêve le plus aussi de, de résultats également, donc euh, ouais, grosse passion pour la créa et, et en ouais, fait, tu me disais
0: euh... que tu es toi aussi euh, créateur.
1: C'est ça, en plus, je créateur de contenu, font... petit créateur de contenu, hein. mais, euh, mais je me suis lancé quand... lors, de ma... lors de mon expérience chez AdsUp. Ouais. En fait, euh, de base, j'ai juste créé un compte TikTok pour voir un petit peu comment fonctionnait l'algorithme en tant que marketeur. Et en fait, je me suis pris au jeu. C'est trop bien, en fait. Euh, tu fais des vidéos d'une quinzaine, d'une trentaine de secondes et euh, si tu te débrouilles bien, tu arrives à... à fédérer une vraie communauté, à apporter un max de valeur aux gens. Et pour moi, c'est un outil génial, tu vois. Pour moi, les réseaux, soit c'est un outil de destruction où euh, es là, fin, tu, tu scrolles toute la journée, tu deviens un légume, ou alors c'est un vecteur d'apprentissage juste incroyable et c'est plutôt comme ça que je l'utilise. Et, et c'est donc... quel
0: type de contenu, ce que tu faisais, ce bon, que tu fais
1: Alors moi, au début, c'est moi parce que j'ai commencé plutôt par un contenu modif motivationnel. En fait, je suis passionné de sport, tu vois, j'ai fait beaucoup d'athlétisme en compétition euh, et puis là, je vais pas mal à la salle et, euh, et donc voilà, contenu motivationnel. Puis ensuite. Euh, j'ai fait une pause parce que le business, tout ça, 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 ça prenait de l'ampleur, donc euh, plus le temps pour la création de contenu. Et là, très récemment, je me suis relancé justement bah, pour euh, parler de, de ce que je faisais dans le cadre de Chaser, vu que je suis amené à collaborer avec euh, des, des petits créateurs de contenu. Et en fait, voilà, je veux, je veux partager un maximum de monde, les clés. Euh, qui, qui permettent à monsieur et madame tout le monde de, de monter un business finalement autour de la création de contenu grâce à l'UGC.
0: Et tu penses que ça, ça sert ta légitimité d'être toi-même créateur euh, vu le business que tu as, as lancé
1: Ouais, euh, en vrai, moi je me pose pas trop ce genre de questions, tu vois. Je fais un peu ce que j'ai envie de faire. Euh, si j'ai envie de, de publier sur TikTok, euh, alors que c'est moins les codes des gens qu'on retrouve sur LinkedIn euh, et, et qui constituent en fait ma cible B2B, tu vois je m'en fous un peu, tu vois, je le fais parce que je kiffe et, et justement je pense que quand tu adoptes cette mentalité-là, cette mentalité tu deviens invincible parce que euh, qu'en fait tu, tu, tu construis au grand jour ta personnalité, tu vois. Tu t'exposes au grand jour ta personnalité et c'est comme ça que, tu, ouais, que, 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 que les gens commencent à te suivre, tu vois.
0: Et ensuite euh, éventuellement tu les drives vers du business mais pas forcément quoi.
1: Ouais voilà, c'est ça.
0: Trop cool. Est-ce qu'on peut revenir sur le fait que as toi aussi, comme 100% de mes invités, euh, démarré par le e-commerce yes. <rire> Déjà, ce qu'on veut tous savoir, c'est qu'est-ce que tu vendais J'ai tout eu. Hein. Okay. J'ai eu des bassines pour euh, laver des chats. Euh, non, <rire> je ne sais plus si c'était des chats ou des chiens. J'ai eu des brosses à dents, évidemment. Que vendais-tu
1: Alors moi, j'ai vendu plein de choses. Je pense que mon premier produit, ce qu'on appelait des produits winner, tu sais, les produits qui... Comme par magie, enfin, explose toutes les stats. Euh, c'était euh, des, des espèces de couvertures, euh, des, des, des couvertures hyper fluffy, tu vois, hyper, euh, hyper épaisses. Euh, J'ai vendu ça pendant le confinement de euh, septembre à, à janvier. Et en vrai, euh, c'était l'avènement de Netflix aussi, forcément. Donc, euh, j'avais un marketing vachement tourné vers tout ce qui est Netflix and Chill. Euh, tu vois, euh, profiter à des grasses maths euh, divers dans, dans le lit à deux avec euh, ton conjoint. Et, euh, et ça a cartonné. Je me souviens qu'à l'époque, euh, j'avais essuyé mais tellement, tellement d'échecs. Ça faisait six mois que je faisais de l'e-commerce, j'avais toujours pas sorti une seule boutique rentable, tu vois. Et à force euh, d'essayer, 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 d'apprendre euh, de mes échecs, euh, ouais, ça a fini par péter. Et là, franchement, c'est assez magique l'e-commerce. Hein. es là, tu t'es étudiant, t'as as, as 20 ans, euh, tu es dans ta chambre et tu commences à faire des 3, 4, 5 000 euros par jour, c'est fou. Et euh, mais bon après voilà j'ai pas forcément poursuivi vers la voie de l'e-commerce parce que euh, c'est vrai qu'il y, y a un truc qui est hyper important pour moi au delà de faire de l'argent c'est quand même d'apporter un max de valeur à, bah, au monde dans lequel on vit tu vois. et en fait en vendant des couettes euh, que, que j'apportais de Chine et qui arrivaient en 15 jours tu vois très honnêtement la valeur que j'apportais je sentais qu'elle était limitée et donc je me suis dit ok maintenant que j'ai trouvé ce que je veux faire c'est à dire entreprendre euh, et, et, et que j'ai développé des compétences solides en marketing comment est-ce que je peux trouver la recette magique <rire> pour, euh, bah pour, pour d'abord apporter tout ce que je peux apporter à euh, un max de monde et puis derrière euh, éventuellement faire des sous tu vois. et justement Chaser euh, je trouve que c'est magique, c'est la solution
0: Donc attends, Chaser c'est le résultat, c'était quoi les, les ingrédients Si je comprends euh, il faut avoir gardé des chats quand tu étais plus jeune <rire> il faut avoir lancé un peu des boutiques e-commerce et avoir fail pas mal Ensuite, vendre des couettes ouais. Ensuite, créer un compte TikTok
1: Ensuite, créer un compte TikTok bah, C'est vrai qu'en vrai, euh, aujourd'hui, tu ne peux pas prétendre être chaud en marketing si tu ne te positionnes pas sur les réseaux et si tu ne comprends pas le, le fonctionnement des différents algorithmes. Donc, c'est vrai que créer un compte TikTok, ça a été une, une étape importante. Et puis ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé... C'est marrant, je voyais un, com un commentaire l'autre jour euh, euh, sur, mon, sur mes TikTok qui disait « Ouais, t'as commencé par l'e-commerce, t'as arrêté pour repartir dans le salariat, c'est un échec, tu vois. » Et en fait, non. Euh, parce que mon expérience chez Ads mais elle m'a apporté tellement. Tu vois, travailler en équipe, euh, bosser avec bah, des, des, des gens qui sont des tronches, tu vois, euh, notamment côté annonceur, euh, et donc devoir adapter son professionnalisme à ton client, c'est des trucs que tu pas quand tu fais du business en solo depuis ta chambre. Euh, et donc, cette case-là a été essentielle dans mon parcours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, tu vois, en lançant Chaser, on arrive rapidement à, à décrocher des. Enfin, des contrats avec des marques sympas puisque quand on leur parle quand on les oriente euh, vers des stratégies créatives en particulier en fait elles, elles voient dans le discours et dans l'accompagnement qu'on n'est pas des guignols tu vois
0: est-ce que avant d'ouvrir le, le grand chapitre Chaser tu peux euh, revenir un peu justement sur ton expérience euh, chez Adzup euh, sur quelle plateforme tu dépensais cet argent est-ce que tu as des trop belles victoires euh, de euh, clients pour lesquels tu as dépensé je sais pas réduit de ouf un CPL euh, je sais mm -hmm. pas tu as, as des trucs un peu euh...
1: ouais ouais bah en vrai les, les différents comptes sur lesquels euh... Je garde à mon souvenir, je dirais que c'est AXA, guetterin des Hommiers Compagnie. Bon, AXA, déjà parce que tu es là, tu parles à, avec le, le CMO de, de la branche RSE d'AXA, euh, qui, enfin, le mec est trop fort, tu vois, et tu as l'occasion, toi, d'être le consultant qui l'accompagne dans sa strate. donc c'est juste énorme. Euh, au début, ils nous ont fait confiance sur le lancement d'une formation B2B destinée à aider les grandes entreprises à implémenter des process RSE en interne. Euh, donc, on a lancé ça sur la France, euh, essentiellement sur LinkedIn Ads, et en fait, ça a bien fonctionné. Donc, derrière, euh, j'ai ouvert euh, le UK, euh, l'Allemagne, l'Australie, l'Inde. Enfin, c'était incroyable. En trois mois, on a scalé. Mais, enfin, à l'international, tu vois, avec tout ce que ça implique, euh, notamment au niveau création de contenu, et ça a été une superbe expérience. Euh, ensuite, je parlais de, de, de quels autres annonceurs. Euh, Omier Compagnie, si je ne me trompe pas en fait c'est une boîte qui a été fondée par l'un les, les, des founders de vessir Collective euh, qui ensuite a, a sorti en fait le Guettir écolo tu vois, c'est à dire qu'il propose un modèle de livraison euh, de course à domicile, voilà 100% écolo avec des produits euh, super clean, une façon de transporter ces produits qui l'est tout autant et, euh, et juste déjà tu vois je parlais de valeur tout à l'heure, apporter ma pierre à l'édifice de ce genre de projet mais c'est juste ultra gratifiant et puis surtout, encore une fois, je bossais avec une team mais de choc, enfin, je pense que c'est la première fois que j'étais impliqué euh, et que j'avais un rôle central dans une stratégie marketing aussi globale, tu vois, puisqu'en fait euh, en face il y avait l'ancienne CMO de The for qu'elle est passée chez euh, euh, Just Eat Easy Jets, enfin Elisabeth Legale est trop forte, et donc pouvoir bosser avec elle sur la strat marketing euh, social media, sachant que derrière il y avait aussi des enjeux euh, offline par exemple, on faisait du métro, on faisait la télé euh, et adapté la stratégie social media a, a tout ce mix marketing euh, si bien rodé. C'était un vrai plaisir.
0: Alors, je vais te poser une petite question que je pose à chaque fois pour ceux qui ont déjà fait de la télé euh, ou du métro. Mm -hmm. Comment est-ce qu'il y a une putain de manière de traquer ce que ça te rapporte, cet investissement
1: Alors, je t'avoue que ça, c'est pas du tout mon expertise. Moi, en fait, je suis vraiment... Enfin, quand j'étais consultant, enfin, j'étais vraiment focus sur la partie media buying, social media. Après, euh, de ce que j'ai compris, il y a une façon de traquer. Je, je préfère pas m'étaler là-dessus Parce qu'encore une fois c'est pas ah, du tout mon domaine Mais, euh, mais tu sais quoi je demanderai. Je t'enverrai un MP et puis tu rajouteras un petit truc au montage En mode au fait Il <rire> <rire> y a une façon de traquer
0: C'est Morgane qui sera content euh, Morgane qui est le gars de Studio Module Qui fait en sorte que ce podcast ressemble à quelque chose Semaine yes. après semaine euh, Ok trop bien Donc tu, tu fais, t as, t as cette expérience Et ensuite moi je connais l'histoire mais si tu peux la re-raconter Pour rappel Chaser C'est euh, une des boîtes du startup studio monté par Hugo Benz. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le tout début, euh, comment vous êtes rencontrés, etc.
1: Yeah, c'est ça. Bah, j'ai envie de dire, c'est grâce à un podcast en fait. <rire> Puisqu'en en fait, euh, en fait, j'écoutais. Enfin, euh, j'écoute pas mal de podcasts. dont celui de Benoît Dubos, de Scalésia. Je trouve que ce podcast il est juste excellent. Et en fait, Hugo est passé plusieurs fois dessus. Euh, j'ai trouvé ces passages tellement pertinents que je prenais des notes, tu vois, <rire> pour, euh, pour 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 ne pas en perdre une miette. Et, euh, et à un moment je me dis, mais enfin. Voilà, je, je venais de quitter AdsUp. en gros j'étais consultant freelance, j'accompagnais mes clients sur leur stratégie media buying et leur créative stratégie et, euh, et je voyais qu'il y avait une énorme traction sur le marché notamment au, au niveau de l'UGC et je me suis dit ok faut... Enfin, il faut que je lance un truc tu vois, le, le, le... Je, je sens qu'il y a un market fit. il faut que je lance et, euh, et c'est vrai que faire du business tout seul c'est cool, mais à plusieurs c'est encore mieux et, euh, et donc j'écoutais ce gars là, je voyais qu'il était pertinent Donc euh, je lui envoie un message sur LinkedIn euh, le message que j'ai travaillé copyrighté mais tu sais j'ai genre de messages que tu mets trois heures à écrire avant d'envoyer et finalement euh, à ma grande surprise il m'a répondu euh, on s'est appelé je lui ai parlé un petit peu de mon projet il a tout de suite kiffé et en fait il m'expliquait qu'il il avait pour ambition de lancer un startup studio au même moment tu vois donc euh, l'objectif d'un startup studio étant bah, pour lui et de sa team de cofonder euh, des boîtes euh, dès leur démarrage tu vois euh, et puis de les scaler jusqu'au million annuel sur la première la deuxième année pour ensuite laisser l'équipe en place, vaquer à, au business, à leurs occupations, tu vois. Et donc, enfin, euh, concours de cir circonstances de ouf. Il voulait lancer ça 3-4 mois plus tard, tu vois, mais puisque j'étais là et qu'il avait kiffé le projet et qu'il y a eu un gros fit humain ensemble, en fait, il m'a dit, let's go, on le fait maintenant. Pour confirmer, il m'a quand même convié un dash, tu vois, histoire de voir s'il si était la bonne personne. Et à ma grande surprise, il m'a dit, ouais, vas-y, let's go, euh, je le sens bien, on, on fonce. Et on s'est tapé dans la main euh, le, le jour 1 et le jour 5, on était déjà en train de charbonner, tu vois, c'était incroyable. Euh, voilà un petit peu comment, comment a été fondé euh, Chaser
0: Trop stylé Et quand tu dis du coup que tu lui as parlé de ton projet C'est qu'à la base euh, Chaser c'était quoi un peu le pain que tu voulais résoudre Quel business tu voulais monter
1: Ouais alors en fait ma vision elle est assez simple euh, Moi j'ai envie d'ubériser la création de contenu publicitaire sur les réseaux C'est à dire que euh, tu vois en, en 2016, 2017, 2018 Les marques euh, pour créer des pubs à destination des réseaux en fait, elle passait par des grosses agences de prod, des, 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 des gros studios pour construire un contenu brandé, qualitatif, presque parfait, un peu comme ce que tu vois à la télé. Et ça marchait bien, tu vois, parce que euh, la qualité du, du contenu que tu diffusais témoignait de, euh, de, de la pertinence de la marque que tu incarnais, tu vois. Euh, sauf qu'avec l'avènement de TikTok, en fait, ce n'est plus le cas, tu vois. Aujourd'hui, si tu es en train de scroller en tant qu'utilisateur sur TikTok ou même sur ton fil Insta et que tu vois un contenu qui est juste parfait, ultra brandé en fait, ton cerveau voit que c'est une pub et tu scrolls instantanément, tu vois. Donc, on arrive dans une situation où tu as des marques qui payent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour des ads parfaites à diffuser sur les réseaux, mais qui, finalement, ne plaisent pas aux utilisateurs et qui ne convertissent pas. Et à l'inverse, euh, les ads qui convertissent, c'est des ads qui viennent des utilisateurs eux-mêmes, tu vois. Donc, euh, le fameux user-generated content. Et en fait, ces ads, tout le monde peut, peut les produire, tu vois. Euh, bien sûr, les créateurs de contenu, mais aussi monsieur et madame tout le monde. Je parle avec plein de gens qui ont 200-300 abonnés sur les réseaux, donc, euh, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux pères d'autres personnes mais qui pourtant sont hyper qualifiés pour créer des superbes vidéos à l'iPhone et, euh, et donc mon but c'est de faire se rencontrer euh, bah, cette, cette offre euh, qui, qui ne connaît même pas sa puissance c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde qui sont doués avec la caméra de leur téléphone et euh, la demande donc, au niveau des marques pour que celles ci puissent obtenir des créas euh, bien moins chères et dont les résultats sont bien meilleurs
0: Aujourd'hui, euh, par exemple, si on parle de feed, euh, typologie ou super prof, en fait, à chaque fois, c'est le même concept. Toi, interviens, euh, toi et ta boîte, vous intervenez sur euh, un peu la DA ou l'atmosphère le, le, de la vidéo. Vous la ouais, validez ouais. avec le client et ensuite, vous la faites tourner par euh, le créateur ou monsieur, madame, tout le monde.
1: En fait, euh, nous, on a, on a un process en trois étapes. La première étape, c'est déjà une phase de stratégie créative. C'est-à-dire qu'on va commencer par un audit profond euh, de la marque de ses USP, donc Unique Selling Propositions, sa proposition de valeur, de ses personas. Euh, par exemple, on fait beaucoup de copy mining, c'est-à-dire qu'on scrappe les avis clients de nos marques, euh, clientes. Euh, on, on les classe en fonction des arguments euh, et des pain points que, 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 les, que les avis font ressortir. Euh, et à partir de ça, on propose des concepts euh, créatifs euh, qu'on scripte après validation avec le client qu'on storyboard c'est à dire que pour chaque phrase du script on va jusqu'à indiquer des indications au créateur de contenu sur la façon dont il, dont il filme euh, et puis ensuite on transmet le brief au créateur qui lui l'interprète pour tourner les rushs, on bosse avec un monteur euh, qui, qui a à peu près 400k sur TikTok et qui spécialise du format court et l'idée voilà, c'est de sortir un contenu le plus quali possible donc ça phase 2 euh, et puis euh, phase 3 on laisse les annonceurs diffuser, puisqu'en fait, étant donné qu'on travaille avec des, des grosses boîtes, souvent elles ont des unités de média buying en interne, et donc euh, nous, par contre, on reste aux côtés de, de nos clients pour analyser les créas et les optimiser. Puisqu'en fait, il y a un truc qui est très peu fait en France, et qui pourtant est essentiel, c'est l'optimisation de créas, de même que lorsque tu lances une campagne, par exemple sur Meta, euh, avec une stratégie bien rodée, et qu'ensuite tu l'affines en fonction de la data, en fait, il faut faire la même chose pour les créas et, euh, et c'est cette prestation clé en main et vraiment performance oriented qu'on essaie d'apporter côté marque
0: Est-ce qu'au début euh, de Chaser tu as pu toi faire des vidéos toi-même
1: Ouais c'est comme ça que j'ai commencé en fait, <rire> c'est comme ça que j'ai commencé okay. euh, au début donc j'ai eu l'occasion de faire du UGC, en fait c'est comme ça que j'ai démarré tu vois, je me suis rendu compte que euh, moi donc en tant que petit créateur de contenu j'avais cette fibre de, de, de la création sur les réseaux et notamment sur TikTok et que d'un autre côté, bah, les marques que j'accompagnais en tant que créatif stratégiste en freelance elles n'y comprenaient rien donc je me suis dit allez c'est bon, je vais vous faire vos vidéos ça, bon, je, je prends ça en charge c'est pour moi ça fait plaisir et euh, je suis devenu comme ça le visage de quelques marques et, et en fait ça, ça a tout de suite cartonné tu vois donc je me suis dit mais si moi je peux le faire alors que je suis personne Bien sûr qu'il y a d'autres petits créateurs talentueux, euh, enfin ici et là, qui, avec qui je pourrais bosser pour ce genre de mission, tu vois.
0: Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo va mieux fonctionner Si on reprend un peu le, la recette, ouais. <rire> est-ce qu'il y a quelques ingrédients qui font qu'une vidéo fonctionne aujourd'hui
1: mm -hmm. Oui, ouais, bien sûr. Alors déjà, je pense qu'il faut distinguer, il faut bien être au clair sur les, les KPI qu'on prend en compte, tu vois, quand on dit est-ce qu'une vidéo fonctionne bien moi, je suis vraiment spécialisé dans le, la, la, la création de vidéos publicitaires, tu vois, à destination des réseaux. Euh, et, et en fait, une vidéo qui fait des ventes n'est pas forcément une vidéo qui fait des vues, tu vois. Si ça se trouve, moi, je vais te reproduire une vidéo qui va cartonner sur tes adéquats, tu vas tu la, la balancer en organique, il va rien se passer du tout, tu vois. Et donc, euh, je peux peut-être te donner un semblant de recette pour refaire une vidéo qui fait des ventes, du coup. En fait, moi, je vois un peu la créa comme une sorte de funnel, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, Lorsque tu diffuses ta créa, il y a euh, une première poche de gens qui sont les gens auprès desquels ta créa va être soumise. Donc ça c'est tes impressions, tu vois. Parmi les impressions, bah, tu as les gens qui vont euh, être hookés par la vidéo, c'est-à-dire qu'ils vont en voir les trois premières secondes. Parmi ceux-ci, tu as les gens qui vont aller jusqu'au bout, euh, puis tu as les gens qui vont cliquer, puis tu as les gens qui vont convertir, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est d'optimiser la structure de la vidéo pour faire rentrer subtilement les gens dans cette espèce de funnel qui, finalement, tient en 15 secondes, tu vois. Euh, et je pense que quand on a compris ça, déjà, on a compris euh, pas mal de choses. Et puis, bien sûr, euh, l'aspect euh, psychologique, tu vois, de la création, c'est hyper important, de bien cerner son persona, de comprendre ses pain points, euh, les émotions qui, bah, qui déclenchent les comportements d'achat, pour, derrière, arriver à produire une vidéo qui parle aux consommateurs, euh, et je dirais que pour produire une vidéo qui parle au consommateur, il faut aussi être alerte des codes des plateformes. C'est-à-dire que même si on ne fait pas euh, des vidéos organiques qui sont destinées à faire des vues, euh, il faut quand même qu'elles soient structurées comme telles, tu vois. Donc euh, voilà un petit peu. Quelques éléments, je sais pas si tu as des questions, si c'est clair.
0: J'ai une question sur euh, est-ce qu'en 2023, ça sert encore à quelque chose de montrer, genre tu vois, tu l'écran et de montrer en mode cliquer là. <rire> ça se fait encore ou pas le,
1: le call to action
0: Ouais, mais genre de le montrer physiquement dans la vidéo.
1: Ah, de le montrer physiquement dans la vidéo. En vrai, euh, c'est toujours à tester, tu vois. Moi, ce que j'aime, enfin, je suis vraiment partisan du test, c'est-à-dire que, bon, là, je partage un petit peu mon expérience de ce qu'est une bonne créa, tout ça, mais je pense que. Euh, il, faut, il faut tester, tu vois. Il faut produire euh, bah, tes propres créas, il faut les balancer sur tes adéquates, il faut mettre du budget, analyser euh, de manière pertinente et ensuite tu vois ce qui fonctionne, tu vois. Donc, euh, sur C'est une sur...
0: très mauvaise réponse, ouais, je te c déteste. Non, mais là, c'est
1: toi qui, toi qui m'as dit je veux pas de bullshit, là, c'est raté. <rire> non, mais tout ça, parce qu'en fait, c'est tu vois, en 2023, ça, il y a des marques pour lesquelles ça fonctionne. Il euh, y a des marques pour lesquelles ça fonctionne moins, il y, y a des produits pour lesquels ça fonctionne, des produits pour lesquels ça fonctionne moins, et même, enfin, c'est aussi parfois une question de marché, tu vois. Par exemple, tu fais ça aux States, ça, ça cartonne. Eux qui sont là avec un marketing hyper agressif en mode « Salut, moi c'est John et j'utilise ça, va cliquer ici !» Alors qu'en France, c'est vrai que parfois, il faut être plus subtil. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est pas une vérité générale, tu vois. Euh, J'ai pas envie de dire « Ouais, non, ça se fait plus » pour que finalement, les gens n'incluent plus du tout de call to action, tu vois. Euh, tout, est, tout est relatif.
0: Tu m'avais expliqué, donc, quand on s'est rencontrés, que sur Chaser, euh, en effet, tu mets vachement... Enfin, déjà, tu livres euh, trois versions. C'est mm -hmm. bien ça, hein Ouais, c'est ça. Tu me disais que c'est super important d'optimiser la créa. Du coup, imaginons, je suis ton client, je prends trois versions euh, de, de, des vidéos derrière, qu'est-ce qui se passe avec Chaser Vous me mm -hmm. dites ce qui a le mieux marché, c'est à moi d'affiner, euh, de, de retravailler avec vous si ça n'a pas marché, etc. Mm -hmm. Ça se passe comment
1: Déjà, je pense que c'est important de préciser cette histoire de trois versions. Pourquoi est-ce qu'on produit trois versions de chaque créa En fait, on, on switch tout simplement le hook, donc les trois premières secondes, puisqu'il faut savoir qu'en moyenne, sur les différents réseaux, il y a 70% des gens euh, qui, qui, qui ne vont même pas jusqu'à la troisième seconde. Tu vois Et donc, en fait, en proposant trois versions des trois premières secondes, bah, t'as 70% de ton audience qui, par conséquent, voit trois pubs tout à fait différentes, tu vois. Et donc, ça te permet de, de tester avec plus de vélocité et surtout à moindre budget, donc, d'où l'histoire des trois versions. Ensuite, euh, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a produit, bah, vous, on, vous laisse, on vous laisse diffuser. Euh, et puis après, bah, il y a, y a plein de KPIs à regarder, tu vois. Donc, euh, Bon, je ne vais pas forcément citer les plus connus d'ici, le, les, les CTR, euh, les, les CAC, euh, ce, ce, enfin, le, le ROAS, ce genre de, de KPI que tout le monde connaît, mais il y en a que les gens regardent un peu moins. Par exemple, le Hook Rate, euh, qui te permet de mesurer justement le pourcentage de gens qui ont vu au moins les trois premières secondes parmi tous ceux qui ont été soumis à ta vidéo. Le Hold Rate, c'est-à-dire parmi les gens qui ont en effet vu les trois premières secondes, combien vont jusqu'à la, jusqu la fin, et donc potentiellement... Jusqu'à ce fameux call to action, tu vois. Ensuite, il y a euh, le CTP, donc le, le click to purchase ratio, c'est-à-dire, euh, ok, c'est le taux de conversion de la créa en fait, finalement. C'est important de le regarder aussi, puisque euh, une créa qui a 0,5 de CTR, c'est pas forcément une créa qui marche pas, tu vois. Si elle a 0,5 de CTR, mais que, que derrière ça convertit à 20%, bon, bah ça vaut peut-être le coup de la laisser, tu vois. Euh, bon, 20% c'est énorme, c'est exagéré euh, exprès. mais.
0: C'est quoi à peu près le. T'as un ordre d'idée de. Parce qu'on est d'accord que vous faites que de la vidéo verticale
1: Ouais, c'est ça. Bah, là, on est en train de, de penser à se diversifier, tu vois, notamment sur de la photo. Sur de la photo, et puis pour répondre à ta question précisément, ouais, on fait de la vidéo verticale, mais qui est déclinable en carré. Parce qu'en fait, par exemple, quand tu diffuses euh, sur Meta, il faut, il faut pouvoir euh, proposer un contenu sur le feed qui, qui n'est pas forcément vertical.
0: Ok. Et c'est quoi un peu les ordres de conversion euh, que tu mm -hmm. observes euh...
1: Ouais, alors si je peux euh, donner précisément des benchmarks pour les différents KP que j'ai cités, je dirais que, alors pour ce qui est du, euh, du CTR, bon, en fait, je suis désolé, je vais te faire une réponse bullshit, mais ça dépend énormément, encore une fois, de l'industrie, euh, du, du marché dans lequel t'es. Mais il euh, y a cette fameuse barre des 1%, tu vois, de, de CTR, ça commence à être pas mal. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, un, un jour, j'ai bossé avec, euh, avec une assurance en ligne pour restaurateurs, là si t'as pas 1%, c'est pas dramatique tu vois euh, puisque le, le marché n'est pas du tout le même que le marché du skincare par exemple donc 1% de CTR ensuite si on continue dans le funnel donc u rate, euh, je dirais qu'un bon u rate, euh, on se situe aux alentours des 30% encore une fois c'est très relatif j'insiste euh, et puis et puis et puis old rate je dirais à, à la louche comme ça entre 15 et 20% un bon old rate et enfin un bon taux de conversion encore, En fait, je me rends compte que ça veut tellement rien dire, ça dépend tellement de... Mais, mais, mais bon, je donne des chiffres, comme ça on n'est pas dans le bullshit, on est dans le concret. Euh, je, je dirais entre 3 et 8%. Enfin, tu vois, la fourchette, elle est hyper large, mais encore une fois, si es en B2B, en lead gen, euh, et si es en B2C, en e-com, e sur Ninja Skincare, tu, tu vas pas du tout avoir les mêmes résultats, quoi. Donc, euh, okay. voilà. Bon, J'espère que ça peut aider, je sais pas si c'est hyper pertinent, mais...
0: Eh bien, euh, à vos réponses, euh, chers auditeurs, mettez 5 <rire> étoiles si ça aide, ne mettez pas d'étoiles si ça n'aide pas. Aïe. Trop bien. Et euh, justement, pour, euh, pour réexpliquer un peu, est-ce que tu, tu sais à peu près une, une marque, combien elle aurait payé pour une vidéo, euh, en effet, diffusée à la télé, bête de qualité, etc. Et du coup, combien ça, quel est le, le ratio Genre, c'est quoi C'est 10 000 balles versus 500 euros chez vous C'est mmh. comment
1: mmh. Encore une fois,
0: ça, Tu ça... ne sais pas. Bon, <rire> et bien, c'est la fin de cette <rire>
1: <rire> Non, mais alors, ça, ça dépend d'énormément de facteurs, tu vois. Euh, mais je dirais que pour avoir une bonne créa à l'ancienne. Ouais, tu peux tu peux facilement dépasser le millier d'euros, euh, claquer même sur euh, sur du cin... Pff, ça veut, ça veut rien dire. Ah, je suis désolé. Hein, mais <rire> en tout cas, ce que ce que je sais, c'est que l'UGC, tu peux t'en sortir pour euh, quelques centaines d'euros et ça avoir une pub brandée euh, entre 15 et 30 secondes pour euh, pour, pour 300 500 balles, c'est difficile, tu vois.
0: Mm.
1: Donc euh... Enfin, voilà.
0: bah là, je voulais, là où je voulais en venir c'est que potentiellement ça peut, euh, le métier que tu es en train un peu d'importer d'ailleurs euh, de l'international et, euh, et de, de mettre en France permettrait du coup aux annonceurs et aux marques de euh, faire genre 40 créa là où à l'inverse aujourd'hui avec d'autres méthodes et des studios de, de prod vidéo de ouf, ils en faisaient qu'une seule
1: mmh. Ouais c'est exactement ça et en fait l'intérêt du UGC euh, selon moi c'est que ça, ça baisse tes coûts de production et en plus ça maximise tes résultats sur ton business manager tu vois euh, puisque bah, comme on l'a expliqué au début c'est des créa à, à l'aspect organique que les gens recherchent euh, et donc ouais tu baisses tes coûts, augmentes ta renta donc en fait c'est tout bénef tu vois
0: Est-ce que ce switch il est, tu penses qu'il a été grave opéré par TikTok Est-ce que tu penses que c'est ouais, un ouais, peu ouais. grâce à TikTok ouais. Ouais, ouais
1: je pense que ça a clairement été opéré par TikTok ouais en tout cas en termes de timeline ça concorde
0: euh, la dernière fois qu'on discutait tu me parlais de, du coup de l'autre versant de ton métier qui mmh. est en fait d'aider des créateurs à vivre de leur métier yes euh, est-ce que tu as des belles histoires comme ça à raconter
1: ouais franchement c'est c'est tellement gratifiant tu es là tu... Tu, tu tu collabores avec des gens qui, qui te ressemblent tu vois euh, qui, qui sont pas forcément hyper suivis qui font pas les stars etc enfin qui travaillent en toute humilité et qui pourtant sont hyper talentueux et euh, tu arrives à Ouais, les accompagner dans le développement de leur business dans le développement d'une vraie source de revenus et clairement euh, à terme euh, il y, y a moyen de changer tellement de vie avec, ce, avec Chaser c'est incroyable, tu vois quand je te disais on, on, au début, faire, euh, faire de l'argent oui, mais apporter de la valeur first, bah, j'ai l'impression qu'avec ce projet j'apporte un max de valeur aux annonceurs comme on vient de le voir, mais aux créateurs aussi. Genre là, petite histoire, bah j'ai une créatrice dans ma team qui s'appelle Solène. Euh, bon, elle, elle, elle commence à déjà bien marcher sur les réseaux, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais là, fin elle, a, elle a su faire de l'UGC une vraie source de revenus. Genre le mois dernier, elle, elle s'est fait entre 3 et 4 000 euros juste avec de l'UGC. Et puis, euh, développer comme ça bah, un mindset business, ça lui a permis de signer un contrat avec une grosse marque euh, hôtelière. À plusieurs dizaines de milliers d'euros enfin euh, sur toute l'année tu vois donc euh, c'est juste génial tu vois quand tu vois des succès historiques comme ça pareil il y a euh, Leila, euh, une, une fille de ma team. Euh, elle est maman elle a elle a deux enfants avant elle faisait un, un voilà plutôt un petit boulot et, euh, et en fait ouais elle n'avait pas des revenus tu vois extensibles et, euh, et là fin, tu vois elle a pu elle a pu quitter son, son job euh, puisque encore une fois elle a, elle a su développer euh, déjà son business de son côté mais avec Chaser, ouais, arrive à se faire des 400, 500 euros par semaine. Et en vrai, euh, par les temps qui courent, c'est c'est fou, quoi. C'est fou. Et je suis trop 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 content de pouvoir euh, participer, mettre ma pierre à l'édifice à des petites succès historiques comme ça. Et j'espère que c'est que le début, tu vois.
0: Et quelle est la, enfin, peut-être que tu peux pas en parler, mais quelle est la part de revenus que tu reverses aux créateurs
1: Ouais, euh, ça dépend des créateurs. Je dirais que la rémunération oscille entre euh, 100 et 250 euros en fonction du travail qu'il y a à faire, tu vois. Elle l'a créa, ouais, la vidéo l'a a créa, exactement.
0: Ok. Et t'as un système où, euh, si ton client, si ça a performé chez ton client, il euh, y a plus de revenus, euh, t'as un système un peu variable euh, sur tout mmh, ça Non, non pas
1: du tout, parce qu'en fait, euh, c'est notre job, tu vois, de faire des créations qui performent. Donc, si ça ne performe pas, bah, on optimise, justement. Euh, moi, franchement, je suis customer first, tu vois, c'est-à-dire que, si jamais je vois que le client est, est pas satisfait des perfs, etc., ben on, on refait des créas, tu vois, et, et, et je repaye les créateurs de ma poche, et c'est normal, tu vois, parce qu'eux, ils ont fait leur taf, euh, si ça n'a pas marché, c'est que c'est mes guidelines qui étaient mauvaises, tu vois, euh, alors qu'eux, ils ont fait du bon travail, et, enfin, tu vois, euh, bon, pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais c'est vraiment le mindset dans lequel je suis, il faut tout faut, faut donner pour que tout le monde soit satisfait, quoi.
0: Et dernier truc, euh, euh, là c'est plus une question est-ce que, euh, étant donné que c'est des vidéos accès conversion, est-ce que euh, les créateurs les repostent sur leur réseau ou ça reste vraiment sur euh, la partie ads et ce sera jamais visible
1: Ouais, ça reste vraiment sur la partie ads et en fait c'est euh, là que réside toute la valeur que je propose aux créateurs, tu vois. En fait moi je leur dis les gars, aujourd'hui vous pouvez être créateur de contenu, créer des vidéos ou, les, ou des photos pour des marques sans avoir de communauté, pourquoi Parce que le contenu n'est justement pas reposté sur votre feed ou sur le feed de la marque. En fait, c'est reposté dans le feed ou entre deux stories des, des gens qui sont ciblés dans les campagnes publicitaires, tu vois. Donc, c'est euh, du contenu qui... Euh, je dirais pas qu'il est invisible, mais en tout cas, il est éphémère. Et c'est euh, pour ça que, justement, monsieur et madame, tout le monde peut s'y mettre, tu vois.
0: Dernière question de, de, de sachant euh, Tu penses quoi du B2B sur TikTok
1: Franchement, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Enfin... Tu vois, je crois que tu euh, as bossé un peu avec euh, Toxem, non
0: Ouais. ouais je... C'est un, un pote. Ok, ok. Raph.
1: Bah typiquement, il me semble qu'ils sont un peu sur les réseaux. Euh, TikTok, je sais pas, mais un stage, c'est qu'ils carburent pas mal. Et en vrai, typiquement, enfin, ouais, ils font du B2B, mais ils sont dans la niche des, des social media, donc bien sûr qu'ils doivent le faire, tu vois. Euh, et puis, euh, et puis même en, en, je veux dire en, en, en B2B, bien sûr que, que 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 tu mènes des campagnes sur les réseaux. Insta, Facebook, LinkedIn Ads. LinkedIn, ça reste un super réseau, tu vois, avec un algorithme vraiment orienté B2B. Donc, euh, donc ouais, ouais
0: c'est pour ça que justement, sur, la question était plus sur TikTok. Est-ce que, genre, toi, ah, -moi, tu suggérais. Ouais. Oui, tu m'écoutes même plus. Non, mais j'ai bien compris ce podcast. <rire> tu
1: tu, tu m'obnubiles, c'est pour ça.
0: <rire> Est-ce que, genre, tu parlais de l'assurance en ligne pour les restaurateurs. Ouais. Genre, par exemple, eux, tu les mettrais sur TikTok euh... en ads
1: plus euh, éventuellement dans une euh, démarche de notoriété, tu vois, vraiment très haut de funnel. En fait, ça dépend du budget de l'annonceur, tu vois. Si l'annonceur, okay. ils arrivent, ils viennent de lever, ils font un lancement et ils veulent euh, tout casser, tu vois, ob ob obtenir une place omniprésente dans l'esprit de leur cible. Alors, ouais, TikTok, c'est un super vecteur de notoriété, puisqu'il ne faut pas oublier que même en, euh, quand tu fais du B2B, bah, en fait, tes clients, tu vois, ça reste des êtres humains qui, qui ont des comportements de, de, de B2C également, tu vois. Donc, euh, je dirais que ce n'est pas adapté à toutes les marques. Euh, ouais. Mais typiquement pour une assurance en ligne euh, euh, qui propose un service au restaurateur, ça peut euh, ça peut être hyper pertinent. Ouais.
0: C'est bientôt la fin de ce podcast euh, qui était une catastrophe. <rire> ouais, je, suis désolé, je suis désolé, je reviendrai. <rire> euh, est-ce que tu pourrais, étant donné que tu es officiellement un marketeur, est-ce que tu pourrais m'expliquer selon toi les genre, les trois grands fondements du marketing en 2023
1: waouh Humble, humble question. <rire> non, en vrai, il y a tellement de choses à dire. Déjà, je pense que le, le marketing, en fait, sert un, un produit qui fonctionne déjà bien, qui a trouvé son marché, tu vois. Donc ça, ce serait la, la, la première chose. Le marketing ne marche pas tout seul. tu vois Pour moi, il faut vraiment un produit qui tienne la route dernière et qui réponde à un, à un vrai problème, un vrai besoin, une vraie envie de, de la part de, du consommateur. Ensuite, je pense qu'une bonne stratégie marketing, c'est une stratégie... Euh, Global tu vois, euh, je dis ça parce qu'en France il y a beaucoup de, de marques qui mettent l'accent sur l'acquisition Ouais on veut faire des ads, on veut drainer du trafic sur notre site, d'accord mais Il euh, n'y a pas que ça tu vois, il faut vraiment penser à tout le funnel art Et euh, même si moi je suis plutôt spécialisé sur cette verticale là acquisition et qui plus est sur la création de contenu Je pense qu'il ne faut pas négliger le reste euh, Donc le awareness en plus de funnel, et puis derrière euh, la conversion, la rétention, le referral euh, tu peux très bien avoir des campagnes d'acquisition qui marchent moyen, mais par contre avoir un business qui cartonne parce que justement euh, la suite du funnel est, est, est bien rodée. Tu vois. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième point. Et puis euh, le troisième point, c'est la compréhension de ta cible. Franchement, euh, c'est hyper difficile parce que c'est pas... Tu vois, quand, quand on parle de comprendre les hommes, il n'y a pas de data derrière, en fait. J'avoue que même moi, parfois, j'ai l'impression que c'est un peu du feeling, tu vois. Bon, après, il y a... Il y a plein d'outils qui existent, tu vois. Par exemple, nous on fait du copy mining comme, comme je l'ai annoncé au début. Et en vrai, ça, c'est juste euh, regarder les avis clients, les analyser, les classer, tout ça. C'est une mine d'or pour pouvoir comprendre sa cible. Mais euh, donc, voilà, je pense que c'est vraiment un travail qu'il faut faire et qui n'est qui pas évident. T'en as dit trois Ouais, c'est moi.
0: Bon. C'est moi qui t'écoute plus. Ok, trop bien. Euh, à titre un peu plus perso, c'est quoi, quoi ton mantra au quotidien
1: Moi, mon mantra, c'est « people first » genre vraiment en fait euh, partout où je vais j'ai envie de faire kiffer tout le monde tu vois c'est à dire que voilà par exemple pour Chaser il y a tellement d'acteurs qui rentrent en jeu tu vois enfin t'as as tous les créateurs t'as les marques avec lesquelles je bosse donc les qui sont composés d'équipes donc il y a plusieurs personnes à satisfaire il euh, y a mon équipe à moi tu vois je bosse notamment avec un menteur bah, avec Hugo les autres et, euh, et ouais j'ai en, en fait ma mission tu vois c'est un peu d'aligner les intérêts de tout le monde et je pense que à partir du moment où t'as compris ça tu vois que euh, faut te mettre toi au second plan et que de toute façon à partir du moment où tu fais en sorte de faire kiffer tout le monde bah, ça se passerait bien enfin, t as, t as tout gagné quoi. Donc, euh, ouais, et qu'est-ce qui se
0: passe quand euh, en face c'est pas du tout le cas
1: bah, c'est comme ça parfois il faut accepter de donner sans recevoir tu vois. parce qu'en fait euh, tu, quand, je, je pense que quand t'es un individu qui est bon, tu finis toujours par, euh, par recevoir euh, peut-être pas de la forme dont tu l'attendais mais je, je pense que tu gagnes toujours à être un good guy, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, euh, moi, je me vois pas reléguer ce, ce truc-là, tu vois, de, de donner, de, de faire passer l'autre avant en second plan, parce que euh, ouais, je trouve que c'est essentiel.
0: C'est beau, c'est poétique.
1: <rire> ça, ça
0: rattrape un peu la catastrophe. Ça va <rire> non, je rigole, il y avait pas de catastrophe. <rire> avec Chaser, c'est quoi un peu la marque avec qui tu rêves de bosser Genre là, si tu devais lui parler à cette marque, c'est qui Qu'est-ce qu'elle fait <rire>
1: Franchement il y, a, il y a tellement de marques avec lesquelles j'aimerais bosser à, à différentes échelles tu vois déjà sur le marché FR en vrai Asphalt je trouve que c'est une super marque enfin les mecs qui font des millions en vendant en soit des, des t-shirts blancs tu vois je trouve que enfin, d'un point de vue marketing c'est excellent et puis même encore une fois d'un point de vue valeur c'est une super marque tu vois qui, qui, a, enfin, qui, qui est customer focus avec euh, bah, leur système de questionnaire, leur système de, de design et des vêtements qui correspondent pile poil aux aspirations de, de leur cible. Je trouve que c'est du génie. Euh, pareil, le principe de la précommande, d'un point de vue euh, tout, tu vois, même d'un point de vue écologique, c'est super. Donc pouvoir apporter ma pierre à, à, à ces identifiés-là, ce serait juste génial. Et puis, euh, bah, sinon, à plus grande échelle, tu vois, enfin moi qui suis sportif, euh, bosser avec des boîtes comme Nike, tu vois, par exemple, ce serait une dinguerie. Enfin, hein, c'est le genre de boîtes, tu vois, qui ont tout compris au marketing et mais bon, on va continuer à charbonner et puis on en reparle dans, <rire> dans quelques mois. <rire>
0: ouais, c'est déjà pas mal avec celle que t'as. Franchement, t'as une belle vitrine, donc euh, ça peut arriver vite.
1: Ouais, c'est clair. Bah écoute, euh, on croise les doigts.
0: Et, et justement, petite question, est-ce que tu penses que l'avenir, par exemple, de Nike, c'est d'avoir euh, dans, dans son département marketing, si je schématise tout, mm -hmm. d'avoir en fait euh, ce, cette, ce nouveau département qui s'ouvrirait, genre euh, le département euh, euh, contenu généré par les users ou un truc comme ça ouais, Alors, je Contenu pense que... plus authentique
1: je pense que c'est clairement un truc euh, qui, qui a de l'avenir, en effet, même dans ce genre de grosses boîtes. Euh, alors en ads, ça se fait très peu, parce qu'en fait, ce qui est compliqué avec l'UGC, c'est qu'il faut certes euh, produire du contenu qui soit performant, qui soit UGC, mais en fait, euh, avec ces boîtes-là, il y a aussi un enjeu de branding, tu vois, il faut que ce soit ultra clean. Euh, et donc, euh, c'est encore euh, compliqué, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment une, une recette à craquer là-dessus. Et par contre, enfin, euh, tu vois, on le voit, même des boîtes comme Netflix, aujourd'hui, elles sont positionnées sur TikTok en organique. En fait, euh, en organique, bah, tu as du contenu comme euh, toi et moi, on pourrait publier, même sur ce genre de gros compte, parce que c'est les codes et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, je pense que c'est un, un gros pas à sauter pour les marques, mais c'est un pas qu'elles devront sauter un, un jour ou l'autre.
0: Ok. Euh, bah écoute, je te laisse la dernière minute de ce podcast, tu m'as dit que tu cherchais à recruter <rire> euh, je pense que ce podcast va intéresser beaucoup, en tout cas je pense à certaines personnes avec qui je, en tout cas qui écoutent ce podcast qui vont être intéressées par Chaser, donc si tu veux aussi faire un peu ta promo Ok, bah c'est trop,
1: trop sympa, c'était imprévu <rire> mais trop sympa, écoute euh, ouais, enfin, je pense que vous l'avez compris à travers le podcast enfin, l'objectif, euh, je pense qu'il est foncièrement bon l'objectif de Chaser, on va faire kiffer tout le monde, les annonceurs euh, les petits créateurs en ubérisant un peu ce domaine-là. Et, euh, et du coup, là, on recherche plusieurs personnes. Déjà, euh, bah, il faut monter une team créative stratégie, tu vois. C'est hyper difficile à trouver des bons créatifs stratégistes, c'est-à-dire des gens qui euh, comprennent, tu vois, les, les, les codes des, des plateformes, notamment TikTok, Insta, et qui en même temps soient conscients des enjeux de conversion que l'ad recouvre, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, un super créateur mais qui a jamais fait d'ads sur Facebook qui sait pas ce que c'est un CTR, un ROAS c'est compliqué de bosser avec lui sur vraiment de la stratégie ads et à l'inverse, un media buyer qui est data focus mais qui est une bille en créa bah, c'est compliqué aussi, il faut trouver un peu un mouton à 5 pattes donc s'il y a des moutons à 5 pattes <rire> dans, parmi le, les, les auditeurs c'est avec plaisir et puis après, bon classique hein. là mon objectif tu vois à terme c'est c'est bah, de faire croquer un maximum de créateurs euh, en fait quand j'en des créateurs euh, non seulement bien sûr on bosse avec eux on leur envoie des clients mais tu vois je les aide aussi à développer leur activité c'est un peu bah, le cas des exemples dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure avec Solène et, et Leila et, euh, et du coup bah, tous ces créateurs il va falloir les faire kiffer, il va falloir les, les, les gérer, leur apporter du bise les former et, euh, et donc en vrai avoir un community manager pour ça tu vois un, un gars qui est vraiment en euh, kiff sur les créateurs d'économie ça pourrait être intéressant. Et puis enfin, bien sûr, euh, le bras droit du CEO, <rire> le poste classique, c'est-à-dire la, ouais, la personne qui, 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 qui sait qu'elle est intéressée par l'entrepreneuriat, mais qui préfère tenter l'intrapreneuriat d'abord pour pouvoir apprendre. Euh, et, et du coup, bah, ouais, tout casser à nos côtés en termes de, de lead gen, de business development, de grosses. C'est incroyable si on peut trouver ce trio gagnant.
0: Ok, et comment on fait pour postuler
1: Bah écoute, envoyez-moi un petit DM hein, sur LinkedIn Mathias Thieblemont, vous pouvez aussi me contacter à mathias.chaser.io donc c'est H-A-S-R et let's go, merci pour la petite minute promo <rire> c'était imprévu mais c'est cool
0: Et comment on fait pour travailler avec Chaser
1: Pareil en vrai, hein. on, on nous contacte il y a aussi le site bien sûr, chaser.io vous pouvez aller checker un petit peu notre, notre proposition de valeur, bon, je pense qu'on en a dit beaucoup euh, ici mais, mais tout est redit sur le site, il euh, y a moyen de prendre aussi un, un rendez-vous directement avec moi franchement j'adore rencontrer du monde euh, même si c'est juste pour discuter, n'hésitez pas euh, et, puis, euh, et puis ouais let's go site, réseau, on y trop va trop bien,
0: <rire> j'ai une, une dernière question et après ce sera vraiment la fin est-ce que euh, Chaser c'est une agence
1: bah écoute euh, pour le moment c'est une agence je pense que c'est une, une agence pour le moment en fait on a voulu lancer une première solution sous ce format là parce que, en fait, c'est tellement complexe tu vois, de, de mettre en relation des, des marques qui ont l'habitude du domaine de la pub et monsieur, madame, tout le monde qui, euh, qui, qui n'ont pas l'habitude qu'il fallait qu'on qu mette de l'humain là-dedans pour craquer un peu le code. Comment, justement, on allait faire pour aligner les intérêts de, de, de ces deux mondes si différents euh, Et donc, l'idée de Chaser, c'est ouais, de, de trouver la solution grâce à l'humain et pourquoi pas automatiser ensuite avec... Euh, une éventuelle plateforme, mais là, j'en dis déjà trop.
0: <rire> ok, bon, on verra dans quelques années. Trop bien. Bah écoute, merci pour ton temps, Mathias. Merci à euh, toi. Merci aux auditeurs qui sont encore là et qui n'ont pas abandonné la chance. <rire> et du coup, bonne année à tous.
1: Yes, bonne année, merci.
0: Bon, bah comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. À bientôt